0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 어젯밤도 잘 자게 하시고 오늘도 건강하게 숨쉬는 하루를 주신 것을 감사합니다. 우리는 폭풍 같은 세상 속에 있지만 늘 주님 앞에서, 주님의 임재 앞에서 평정심을 찾습니다. 오늘도 말씀하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 할렐리아 축복된 새벽을 기도로 시작하시는 사랑하는 성도 여러분에게 집에서 온라인으로 예배하시는 우리 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 무한한 축복이 임하기를 원합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 1장 6절부터 11절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 휘노디은두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리, 갈릴리 사람들아 어찌하여 하늘을 서서 하늘을 쳐다보느냐, 하늘을 쳐다보느냐? 너희, 너희 가운데서 하늘로, 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라, 오시리라 하였느니라. 아멘 예수님께서는 어제 말씀에서 제자들이이게 부탁하시기를 너희가 예루살렘에 다 모여서 기다리면 아버지께서 약속하신 것을 받을 것이라고 하셨습니다. 그것이 성령의 세례임을 말씀해 주셨습니다. 그런데 문제는 제자들은 이에 대해서 전혀 동문서답을 하고 있었다는 거예요. 6절을 보십시오. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때이니까 하니 아, 주님이 얼마나 황당하셨겠습니까? 주님은 성령 이야기를 하고 있는데 이 이스라엘을 회복한다는 것은 이 제자들은 정치적인 이스라엘의 회복을 꿈꾸고 있었던 거예요. 그들은 부활하신 예수님이 저 옛날 다윗처럼 로마를 몰아내고 강성했던 이스라엘 제국을 재건할 정치적인 메시아가 되어 주길 바랬습니다. 근데 예수님이 이제 십자가 죽음으로 그 꿈이 무산되었으나 이제 부활하신 주님께서 아버지가 약속하신 것을 주신다고 하니까. 이 말씀을 또 오해해가지고 아 이스라엘을 다시 정치적으로 회복시켜 주실 것인가 하고 고대한 것입니다. 우리가 주님의 음성을 듣는데 자신의 생각, 잘못된 선입관을 버리지 않으면 항상 세상적으로 하나님의 말씀을 해석하게 돼 있습니다. 너희는 몇 날이 못되어 성령 세례를 받으리라 하고 하신 주님의 말씀을 제자들이 잘 알아듣지 못했어요. 3년 동안 주님을 따라다녔는데도 정작 결정적인 순간에 성령 받기를 사모하라는 하나님의 말씀을 깨닫지 못했습니다. 우리가 이 세상적인 생각의 프레임에 꽉 잡혀 있으면 은 거룩한 영적인 생각을 하지 못합니다. 성령이 임하면 우리가 이 육체의 비늘이 눈에서 떨어지고 성령의 눈이 열리죠. 귀가 열리죠. 저도 여러분에게도 오늘 성령께서 역사하셔서 하나님의 말씀을 영적으로 제대로 해석할 수 있는 눈과 귀가 열리게 되기를 축원합니다 하나님의 작정하신 때가 되면 이스라엘이 회복될 것입니다. 그런데 그 회복은 이스라엘 사람들이 생각하던 정치적인 제국의 회복이 아닙니다. 하나님 나라의 영적인 회복입니다. 새하늘과 새 땅이 세워질 것입니다. 그래서 우리 모든 크리스천들은말안 한다, 주니 다시 오시옵소서 그 심정으로 하루하루를 살아야 되는 것입니다. 섣불리 주님 다시 오실 때를 추측하려 하는 것도 금물이죠. 교회사 2000년 동안 주님의 재림의 날을 인간적으로 추측하려 한 이단들이 많았잖아요. 그러나 주님은 주님 다시 오실 그때와 시기를 비밀에 붙이셨습니다. 그것은 너희의 알바 아니라고 하셨습니다. 하나님의 자녀들에게도 하나님이 그어 주는 선이 있어요. 그것은 하나님의 나라가 완전히 언제 임할 것인가 주님이 언제 다시 오실까 하는 문제입니다. 그러나 하나님은 그것을 하나님의 사랑하는 자녀들에게도 선을 구워주셨습니다. 그것은 너희의 알바가 아니라고 하셨습니다. 영성은 하나님이 멈추라고 하는 데서 멈추는 것입니다. 하나님이 인간을 사랑하지 않기 때문도 아니고 골탕 먹이기 위해서도 아닙니다. 지금은 우리가 감당할 수가 없기 때문입니다. 마치 선악과를 금하신 것과 마찬가지입니다. 지금은 우리가 감당할 수가 없기 때문에 하나님이 그어주신 선을 우리가 딱 인정을 하고 세계 종말은 언제 올 것인가 주님 다시 오실 날은 언제인가 하는 이런 모든 걱정들을 하지 말고 지금 우리에게 주어진 시간에 하나님이 원하시는 것을 해야 되는데 그것은 성령을 받고 주님의 증인으로 사는 것입니다. 8절을 우리 함께 읽으시겠습니다. 다시 한번 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 오직 성령이 너희에게 임하시면 모든 것의 시작은 성령이 임하시는 것입니다. 성령이 임하시기 전까지는 모든 것이 올스톱입니다. 기도하며 겸손한 마음으로 간절히 성령을 기다려야만 했습니다. 하나님의 사람을 하나님의 일꾼으로 세우는 것은 성령님이십니다. 예수님께서는 오직 성령이 너에게 임한다고 하셨어요. 성령은 딴 사람에게 임하지 않고 너에게 임할 것이라고 하셨습니다. 어디 먼 나라 얘기가 아닙니다. 딴 사람 얘기가 아니라 성령 사건은 바로 우리 자신의 사건인 것입니다. 성령이 오늘 딴 사람이 아닌 우리에게 임했음을 믿으시기를 바랍니다. 오늘 말씀을 듣고 있는 여러분에게 다시 한번 성령이 새로운 감동으로 임하시기를 바랍니다. 성령이 임하면 너희가 권능을 받는다고 했어요. 헬라어로 두나미스 폭발하는 다이나마이트의 여근이 되는 말입니다. 성령이 임하면 하늘의 능력이 임할 것이라는 뜻입니다. 인간의 능력이 아니라 하늘의 능력입니다. 하늘의 능력이 임하면 기도가 달라집니다. 찬양이 달라집니다. 같은 헌신을 하는데 성령받은 사람은 그 일에 그 열정과 열매가 완전히 바뀌죠. 평범한 사람인데 하나님의 성령의 권능을 받은 사람에 통해서는 사람들이 막 바뀌고 부흥의 역사가 일어나기 시작하는 거예요. 일이 힘들어서 힘든 게 아니라 성령의 능력 없이 하나님의 일을 하면 엄청 힘들어요. 그러나 성령이 임하면 큰 일도 쉽습니다. 인간적인 빼기나 또는 노력으로 안 되던 일들이 성령의 능력을 받고 나면은 척척되기 시작합니다 힘으로도 능으로도 아니되나 오직 나의 신으로 되느니라 우리는 오직 성령의 능력으로만 우리에게 맡겨주신 하나님의 많은 일들을 감당할 수가 있을 것입니다 하늘로부터 임하는 성령의 능력은 이웃을 사랑할 수 있는 능력이고 원수를 용서할 수 있는 능력입니다 성령의 능력으로 기도할 때 우리는 병이 고쳐지고 어둠의 권세를 쫓아낼 수 있는 영적인 힘을 얻게 될 것입니다. 예수님께서 마가복음 16장 17절 18절에 성령의 능력을 받는 사람에게 어떤 일이 일어나는지를 말씀해 주셨습니다. 시작 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 저희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 저는 우리 사랑하는 성도분들에게 이런 성령의 능력이 넘치도록 임하기를 바랍니다. 성령의 능력이 임하면 세상이 우리를 아무리 흔들어도 우리 안에 평정심이 있습니다. 주변 환경은 불안하고 어려운데 마음속에는 담대함이 가득 찹니다. 성령의 능력이 임하면 기쁨이 충만합니다. 몸이 병들고 눈앞이 캄캄하고 직장에서 쫓겨나고 상황이 어려운데도 성령의 사람은 여유가 있습니다. 절망하지 않습니다. 쓰러지지 않습니다. 저는 이 힘들고 어려운 시국을 지나면서 우리 새로운 교회 성도들에게 하늘의 성령의 능력이 흠뻑 임하기를 축원합니다 성령을 받고 나면 권능을 받게 되고 권능을 받은 사람은 증인이 됩니다. 8절이 오늘 사도행전의 핵심 구절과 같은 말씀이 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 그 다음에는 증인이 될 것이다. 성령이 주시는 권능은 딴데서라고 주시는 힘이 아니라 하나님을 전파하는 증인이 되라고 주신 힘입니다. 증인은 선생님이 아닙니다. 증인은 지식을 전하는 사람이 아닙니다. 증인은 자기가 직접 보고 체험한 것을 있는 그대로 나누는 사람입니다. 그래서 책으로 읽은 사람이 지식을 말해 주는 것과 자기가 체험한 사람이 그것을 체험을 나누는 것은 뭐 하늘과 땅 차이죠. 그 백과사전에서 호랑이를 찾아본 사람하고 직접 호랑이랑 맞다 득쳐 본 사람의 호랑이에 대해서 설명할 때는 차원이 다르지 않겠습니까? 우리는 예수님을 직접 체험한 사람입니다. 거꾸로 말해서 우리가 증인이 되려면 성령 체험을 해야 합니다. 예수님을 체험해야만 합니다. 우리는 금방 만난 사람처럼 예수님을 얘기할 수 있을 정도로 예수님을 만난 체험이 강렬해야 합니다. 우리가 성령을 받을 때 예수님을 강렬하게 체험하게 되죠. 그때부터는 증인이 될 수가 있습니다. 주님께서는 너희가 내 증인이 되라고 하셨습니다. 우리는 우리의 이야기하고 사는 사람이 아니고 주님의 이야기하고 사는 사람입니다. 우리에게는 자기가 중요하지 않고 예수님이 중요합니다. 코카콜라에 타기한 전 회장은 자기 몸을 쿡 지르면 나오는 게 피가 아니라 코카콜라라고 했습니다. 그런데 우리는 쿡 지르면 나오는 게 피가 아니고 예수 그리스도가 될 정도로 예수님으로 충만해야 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 성령이 임하게 되면 우리는 예수님으로 충만하게 됩니다. 안 지나서나 주님 생각, 멈춰서도 주님 생각 늘 하루 종일 주님을 생각하고 주님을 전파하는 사람, 그가 바로 증인입니다. 이 증인은 순교자라는 헬라를 담고 있어요. 마투리오스, 목숨을 걸어야 합니다. 어, 신년 초부터 어, 어, 우리는 많은 어려운 일들을 겪어왔습니다. 그런데 생각해 보면 2000년 전부터 많은 하나님의 백성들이 증인을 했기 때문에 하나님의 말씀을 전했기 때문에 어려운 일을 많이 당했습니다. 지금도 아프리카 수단 같은 곳에서는 많은 기독교인들이 전도하다가 죽임을 당합니다. 증인이 된다는 것은 장난이 아닙니다. 내 증언에 목숨을 걸 각오가 되어 있어야 돼요. 오늘날 우리가 정말 목숨 걸고 예수 믿을 수 있는가를 요즘 좀 테스트 받고 있는 것 같아요. 목숨을 건 사람들한테 욕먹고 비난받는 것이 뭐 그리 대수겠습니까? 우리 크리스천들이 요즘 직장에서 또 학교에서 교회 다니는 것 하나만으로 좀 눈치를 보고 억울한 욕을 많이 먹습니다. 그렇지만 위축되지 마십시오. 우리는 영적인 야성을 회복하고 오히려 크리스천들을 오해하고 비난하는 세상에게 다가가서 우리를 핍박하는 자들을 축복하고 용서하며 이유를 모르고 하는 것이니까 그들에게 예수님을 전해야만 합니다. 목숨을 걸고 주님의 복음을 전하다가 죽을 각오를 하고 우리 교회가 이제는 살아남는 정도가 아니라 세상으로부터 욕을 먹지 않도록 자신을 변호하는 정도가 아니라 세상에 들어가서 말씀을 전하는 그런 용기와 결단으로 요즘 살아야 되지 않을까 생각을 합니다. 증인의 삶은 성령께서 이끄시는 삶이에요. 주님께서는 너희는 내 증인이 되라고 하셨습니다. 복음의 증인은 내 노력이나 능력으로 되는 것이 아니라 세계 복음화의 주체는 바로 성령의 힘으로 하는 거예요. 성령이 임하면 그렇게 될 거라는 거야 너희가 노력해서 예수를 전할 용기를 낼수 없다 너희의 말 주변으로 설득해서 사람들을 전도할 수 없다 성령이 임할 때 성령께서 너희들을 이끄실 것이다 여러분 정말 그래요 내 노력으로 내 언변으로 내가 노력해서 억지로 증인이 될 수가 없습니다 성령 충만 하면 증인이 자연스럽게 됩니다 어디를 가든지 예수님의 스토리를 이야기하고 싶게 돼요. 목숨을 걸고 그렇게 할수 있어요. 저희들이 인도네시아 자카르타 선교 여행 갔다가 우리는 한국에서 비행기 타고 이렇게 인도네시아 가는 것만도 큰 일이라고 생각했는데 거기 통역하기 위해서 오신 한국 여자 선교사님이 인도네시아 오지에서 사역을 하는데 어느 정도 오지냐 하면 그분이 계시는 섬으로 들어가는 배가 일주일에 한한두 개밖에 안 들어가는 그런 오지. 전기도 잘 들어오지도 않고 가끔 들어왔다 나가기도 하는 그런 오지로 이 여자 선교사님이 혼자 가서 사역을 하시는 거예요. 정말 담대하시더라고요. 이걸 돈 주고 하라 그러면 하겠는가 상상을 할 수가 없습니다. 누가 편한 직장, 편한 환경 버려두고 낯설고 말설은 이국 땅으로 깊숙이 들어가서 그렇게 예수님의 사랑을 전할 수 있습니까? 성령께서 그분을 붙잡고 주도하시는 거예요. 여러분 그러니까 내 힘으로 못하겠다고 하지 마십시오. 내가 하는 것이 아니고 성령께서 임하셔서 내게 권능을 주실 것입니다. 성령의 권능을 받은 증인이 커버하게 되는 지역이 엄청나지 않습니까? 먼저 예루살렘과 유대에서부터 시작합니다. 세계보금화는 우리가 서 있는 바로 이곳 가장 가까운 곳에서부터 시작합니다. 우리는 대개 선교하면 외국 나가는 거로 생각하는데 그렇지 않아요. 바로 여러분이 출근하면 거기가 선교지예요. 직장이 선교지고요. 조기축구회가 선교지고요. 동창회가 선교집니다. 그런데 우리가 참 멋져서 그런지 몰라도 해외 나가서 인도네시아, 캄보디아 분들한테 복음 전하는 건 잘하는데 가장 가까운 사람들한테는 복음 전하는 게 가장 힘들어요. 가족전도가 가장 힘들어요. 그러나 주님께서는 힘들지만 성령의 힘을 의지하고 가장 가까운 데서부터 전도해 보라고 하십니다. 그리고 온 예루살렘과 유대를 지나서 사마리아를 거쳐야 됩니다. 사마리아는 유대인들이 가장 싫어하고 경멸하던 곳인데 이헬오 어순상 이 예루살렘에서 유대에서 사마리아를 통하지 않고는 또 땅끝으로 갈 수가 없어. 이게 딱 막혀 있는 것 같아요. 여러분이 가장 우리가 가장 힘들하고 어려우는 것을 성령의 힘으로 눈딱 감고 뚫어야 돼요. 우리 한국. 크리스천들에게는 그런 의미에서 일본 선교, 북한 선교가 가장 어려울 거예요. 그러나 성령의 힘으로 이걸 뚫어야 우리가 땅끝까지 갈 것입니다. 땅끝은 내가 알고 있는 내가 갈수 있는 최선이에요. 그 당시 초대교회의 사도들은 지구가 네모난 줄 아는 그런 세상에서 살았습니다. 그래서 그들이 알고 있는 땅끝인 로마 제국까지 간 거예요. 두 발로 걸어서 배를 타고 말을 타고 갔어요. 그러나 이제 우리는 지구가 둥글다는 것을 알고 있습니다. 차를 타고 비행기를 타고 지구를 돌 수가 있어요. 인터넷이 있고 TV나 라디오 주파수를 타고 아프리카 중남미 오지까지 들어갈 수가 있습니다. 땅 끝은 곧 지리적인 의미만 말하는 게 아니에요. 이 지구상에 존재하는 모든 백성과 족속 방언을 말하는 것입니다. 중요한 건 우리가 이땅 끝까지 가서 복음을 전하는 일을 기속적으로 계속해서 완수해야 복음을 다 영접하는 건 아니고 다 전하는 일을 완수해야 주님 다시 오신다고 하셨어요. 마태복음 24장 14절 말씀을 함께 읽어보실까요? 시작! 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 지금 천재지변이 많이 일어나고 있고 질병들이 범람해서 아 주님 다시 오실 때 가깝지 않았는가? 그렇죠. 그 조짐이 보이죠. 그렇지만 핵심 열쇠는 우리가 쥐고 있어요. 우리가 모든 백성과 방원들에게 복음을 다 들려주어야만 합니다. 그래야 주님이 다시 오세요. 역사의 열쇠가 우리들의 순종에 달려 있습니다. 너희는 땅끝까지 가서 내 증인이 되리라. 이 말씀을 하시기 위해서 이 사명을 받을 준비를 시키기 위해서 예수님은 부활하신 뒤에 40일을 이 땅에 계셨던 것입니다. 주님은 하나님의 백성들이 주님의 몸된 교회가 정체 상태에 머물러 있기를 원치 않으세요. 복음을 들고 계속 움직이는 땅끝까지 달려가는 움직이는 모바일 공동체로 역동적인 전도 공동체 선교 공동체가 되기를 원하십니다. 교회가 이 명령을 거부하고 한 곳에 앉아서 제국을 만들고 성을 쌓고 안주하면 시험이 들어요. 전도하지 않고 선교하지 않으면 영적으로 시험이 듭니다. 반대로 영적으로 힘들고 어려운 요즘 같은 때 우리가 정신 차리고 일어나서 전도하고 선교하면 영적으로 다시 살아납니다. 지금 교회가 세상으로부터 좀 사회적인 신뢰를 많이 잃고 욕을 먹고 비판을 많이 당하고 있어요. 그렇지만 여러분을 주위에서 가장 비판하는 분에게 가장 핍박하는 분을 위해서 축복하시고 기도하시고 전도해 보지 않으시겠습니까? 예수님의 제자들이 이 명령을 받을 때 세상이 얼마나 교회를 비판하고 욕하고 핍박했습니까? 그런데 주님께서는 그 세상 속에서 간신히 살아남으라고 하지 않고 땅끝까지 가서 복음 전하라는 공격적인 명령을 전도와 선교를 포기하지 말라는 꿈을 주셨습니다. 우리 성도들도 그런 꿈을 받아야만 합니다. 저는 이때가 교회에게 가장 위기의 때가 아니라 가장 위대한 역사의 때라고 믿습니다. 우리가 정신 차리고 상황에 집중하지 않고 성령 받고 이 지상명령에 집중한다면 그래서 우리를 오해하고 핍박하는 세상을 축복하고 사랑하며 오히려 그 세상 한가운데로 복음을 들고 들어가서 전도할 기회라고 믿습니다. 우리는 이 힘든 시국에 오히려 민족 복음화 세계복음화를 위해서 매진할 것을 결심하십시다. 함께 한번 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 세상의 뉴스만 보다가 침체되어 있는 우리가 성령을 생각하고 예수님을 생각하니까 힘이 납니다. 주님께서 교회가 힘들고 어려운 시간일수록 상황에 집중하지 않고 지상명령, 주님께서 주신 꿈, 주님께서 주신 비전을 붙들게 하시니 감사합니다. 오늘 우리가 성령 받고 증인되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.